0: לכם. כאן הפודקאסט של זוגה, הטרקלין של זוגה. כמנהגנו בתקופת המלחמה, אנחנו מארחים אורחים מעניינים לשיחות בזום. והפעם ארחנו את פרופ' ירון זיו על, בשיח על נושא של מערכות יחסים בזמן מלחמה, וגם בתקופות של לחץ בכלל. אני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב, כל אחד ואחת יכולים למצוא שם את עצמם, סיטואציות שהם נקלעים אליהן במערכות היחסים. שווה להאזין, מאחל לכולנו זמנים שקטים ושתיגמר המלחמה בניצחון גדול. תהנו.
1: כולכם מכירים את זה? כמעט רוב התלונות הזוגיות שאני פוגש כמטפל זוגי נוגעות לנושא של תקשורת. הוא לא מבין אותי, היא לא מבינה אותי, אני מתכוון לדבר אחד, היא מבינה דבר הפוך. אני אומרת דבר אחד, אני צריכה להסביר חמש פעמים למה אני מתכוונת, או לא קולט לבד. אלף כאילו, ואחד אה, מצבים שבהם התקשורת הזוגית עולה על סרטון, הופכת להיות ויכוח, מתדרדרת מהר מאוד לעימות ומתערברת מאוד מאוד למריבה. זאת אומרת, אם ננטרל את כל הסביבה החיצונית, ננטרל, כאילו יש לנו איזה כוח במעבדה לנטרל את המשתנים החיצוניים, גם ככה זה אתגר בפני עצמו, כי שני האנשים, שכמו שאמרתי כרגע, יש להם ישויות שונות והם צריכים לתקשר אחד עם השני, זה לא פשוט בפני עצמו. תכף נדבר על הדברים שהם לא פשוטים בפני עצמם. תוסיפו לזה כרגע, שבאמת במציאות של חיינו אנחנו לא יכולים לנטרל את המשתנים החיצוניים. המשתנים החיצוניים קיימים בעוצמה מאוד גדולה, אי וודאות, חרדות. חדים, קשר רגשי לאנשים שנפגעו, אם זה מישהו בן משפחה, אם זה מישהו שהוא חטוף ולא הוחזר, מישהו שנרצח, כל הדברים הללו הם משתנים חיצוניים שמעצימים עוד יותר את הקושי הגדול ומשפיעים בצורה ישירה על כולנו, ומן הסתם יוצרים קושי מאוד גדול. לתקשורת הזוגית שלנו, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים לזה. מאוד 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 minded להשפעה של המשתנה החיצוני על כל אחד מאיתנו באופן אישי. עכשיו בואו ננסה רגע להבין למה אני מתכוון כשאני מדבר על תקשורת זוגית, ואני הולך להגיד דברים שאולי ידועים לכולם, אבל חשוב לי לומר אותם. כל תקשורת זוגית ובריאה בנויה על מיומנויות, שימו לב איך אני מתנסח, מיומנויות בלתי טבעיות, מיומנויות שהן לא טבעיות, מיומנויות שאנחנו צריכים לרכוש אותן כדי לנהל תקשורת בריאה. האוטומט שלנו, האוטומט במוח, שנמצא במקום שנקרא אמיגדלה, כן? יש לנו אמיגדלה שזו המערכת שאחראית על הישרדות, היא עושה את התגובות של פייט, פלייט, פריז ופיינט, תקיפה, דריכה, עיפאון ועילפון, כן? ו- המערכת הזאת היא מערכת אוטומטית שפועלת ברגע שיש תחושה של איום. מה זה אומר? זה אומר שבאופן טבעי, ברגע שאני פוגש משהו שהוא שונה מתפיסתי, שהוא הפוך מתפיסתי, שאני לא מסכים לו, שאני חושב שהוא לא נכון, שאני חושב שהוא לא צודק, האוטומט שלנו עסוק, א', בלהתגונן, בלבקר, בלקטלג, בלמדר, צודק לא צודק, נכון לא נכון, והתגובות שלנו הן תגובות מיידיות, כמו כל מערכת של גירוי תגובה חייתי, כמו בספארי ובכל כל ג'ונגל. ולכן ההבדל הגדול בינינו ובין uh, הספארי, שהחיות, כן, בעלי החיים, לא חיים בזוגיות אינטימית. יש מעט מאוד זנים שיש להם זוגיות אינטימית, וגם זו מה שנקרא שונה מאוד מזוגיות של בעלי חיים. רוב בעלי חיים הם, הם, הם מקיימים מערכת יחסים למטרתה להזדווגות, להולדת צאצאים, ואחר כך כל אחד חוזר לעצמו. ‫או שהוא חי בעדר או שהוא חי עם עצמו, ‫אבל אין שמה מערכת של יחסים מתמשכת. ‫מכיוון שבעלי חיים יש להם רגשות, ‫הם מופנים על ידי אינסטינקטים. ‫אנחנו שונים. ‫אנחנו שונים. ‫אנחנו בנויים אחרת בפוטנציאל. ‫אנחנו באנו ויצרנו ‫מתוך העובדה שאנחנו יונקים... ברמה מאוד גבוהה, אנחנו יונקים ברמה הכי גבוהה <coughs> מבחינת הבריאה, יש לנו יכולות פוטנציאליות מוחיות לייצר משהו אחר. ולכן הכותרת המשנה של המיני הרצאה הזאת תהיה, who is the boss, who is the boss. האם האמיגדלה תנצח או שהקורטקס ינצח. דברי הסבר. אם היה מגדל המנצחת, זאת אומרת שפעלנו בצורה אינסטינקטיבית, זאת אומרת שפעלנו, הופעלנו והגבנו במערכת של תגובת גירוי תגובה, ללא שליטה, ללא בקרה, ללא מערכת שמה שנקרא עושה איפוק, ואם אה, יש לנו גם משתנים חיצוניים של חרדה, פחד וכל מה שאתם פוגשים, אז אתם יכולים להבין שזה מעצים את התגובות האלה. שיכול להגיע לוויכוח הכי קטן, מה שגם מערכת הכי קטנה יכולה להגיע להתפרצות כזאת, ועד כדי רצח. ואני יודע בדיוק על מה אני מדבר, כי אני פוגש מקרים כאלה, אתם לא, לא תמיד אנחנו קוראים את זה בעיתון, אבל זה יכול להגיע לזה. אם הקורטקס ינצח, שזה משהו שמיוחד לבני אדם, אז אנחנו נוכל להשתמש בפועל במיומנויות, שימו לב המילה מיומנויות, ‫לא תכונה, מיומנות, ‫שהיא לא טבעית לנו, ‫אבל היא בפוטנציאל לנו. ‫איזה מיומנויות שהן הכרחיות לתקשורת? ‫הקשבה, איבוק, הכלה, אמפתיה. ‫ארבעת המיומנויות הללו ‫הן מיומנויות תקשורתיות, ‫שאם לא נדע להשתמש בהן, אז בעצם אנחנו מופעלים כמו כל בעל חיים והאמיגדלה מנצחת. אם הקורטקס ינצח, אז נדע להשתמש במיומנויות האלה של הקשבה, אמפתיה, עיבוק והכלה, כן? ואמפתיה כמובן. למה אני אומר שאלה מיומנויות לא טבעיות? מכיוון שהקשבה למשל מחייבת יכולת של עצירה ונתת מקום לדעה של מישהו אחר, לתגובה של מישהו אחר, להיכנס פנימה אליי מבלי שאני מגיב. למשל עכשיו, אלכס יכול להשתיק אתכם על ידי זה שהוא שם מיוט, כן? נכון? זאת אומרת שגם אם אתם רוצים להגיב, אתם לא יכולים להגיב. אבל החיים הם לא זום. החיים הם לא מצב שמישהו יעשה מיוט ואנחנו לא יכולים להגיב. בחיים, אם אני עכשיו, אם עכשיו היינו ב... לייב, לא בזום, אלא בלייב באינטראקציה, על כל משפט שאני אומר למישהו מכם את התגובה, מסכים, לא מסכים, חושב כמוני, לא חושב כמוני. ועכשיו השאלה, האם האדם השני, סלש אני, נצליח להתאפק ולא להגיב ישר, ובאיזה לפנות מקום להקשבה, כדי לתת מקום לאדם השני להגיד את מה שהוא רוצה. בלי הקשבה אין תקשורת. כל מערכת תקשורת, בוודאי מערכת תקשורת זוגית בנויה על המיומנות של הקשבה ויכולת הקשבה. עכשיו, זו מיומנות שמתפתחת או לא. אף אחד מאיתנו לא נולד עם התכונה הזאת של הקשבה. אף אחד מאיתנו לא נולד עם התכונה הזאת של אמפתיה. אף אחד מאיתנו לא נולד עם התכונה הזאת של הכלה, כי זו לא תכונה. כל מה שאמרתי כרגע זה לא תכונה, זה לא מה שנקרא באנגלית trait. כן? קצב למשל זה כן תכונה, טמפו, אנשים שמעילים מאוד בקצב שלהם לעומת אנשים שאיטיים בקצב שלהם. זו לא מיומנות, זו תכונה. ואנחנו לומדים על קצב שונה של בני אדם, שזה אחת הנקודות המאוד משפיעות על תקשורת זוגית ועל יכולת זוגית, ואו שאנחנו מכילים את זה או לא מכילים את זה. אבל מה שאמרתי עכשיו, ארבעת השמות הללו הן מיומנויות. זאת אומרת שניתן לרכוש אותם, הן לא פשוטות. ומתי הן הכי לא פשוטות? בזמני מתח. הרבה יותר קל לי להקשיב כשמישהו מסכים איתי. הרבה יותר קל לי להקשיב כשאכלתי טוב, כשאני ישנתי טוב, כשאני רגוע. הרבה יותר קל לי להכיל בפוטנציאל כשאני במצב נפשי שלו ורגוע, והרבה יותר קל לי להיות אמפתי. עוד פעם, זה, זה, כל אחד מהדברים האלה, יש להם, יש להם מיומנות בפני עצמה. הרבה יותר קשה לי לתרגל ולתרגם את המיומנויות הללו כשאני עצמי לא רגוע, לא שלו, עצבני, מתוח, נמצא בסיטואציה למשל שכרגע אני לא עובד מכיוון שאם אני בעוטף אין עבודה או שאין לי בית לחזור אליו או שהעבודה שלי נפגעה מכיוון שאני מפיק רואים או שאני מרצה וכל ההרצאות נתקעו, אז מערכת... הרבה הרבה יותר מורכבת. אז כשאני אומר את הדבר הזה רק נזכיר, אני לא אתן הרצאה שלמה על כל אחת מהמיומנויות האלה, אבל אני רק רוצה שנזכיר אותן. הקשבה זו יכולת איפוק ונתינת מקום לאינפורמציה של מישהו אחר להיכנס פנימה, גם אם האינפורמציה הזאת סותרת את דעותיי, סותרת את מחשבותיי. לצורך העניין, אני מזכיר לנו, דווקא ייקח אותנו מעבר למלחמה הזאת, מזכיר לכולנו את תקופת הקורונה. שאנחנו היינו בוויכוחים, מה שנקרא, ויכוח, ויכוחים סוערים, כן להתחסן, לא להתחסן, כן סומכים על פייזר, לא סומכים על פייזר, כן סומכים על הקטע הזה, אני לא מוכן להתחסן, את כן מוכנה להתחסן, אתה לא, אתה לא רגיש אליי, את לא רגישה אליי, מה זאת אומרת, לא מת... מה שנקרא, אני אומר לכם כמטפל, זוגות רבו על זה, מריבות עוצמתיות. שהגיעו למצבים מאוד מאוד קשים. וגם עכשיו, אתם יכולים לשמוע את הוויכוחים, כן להילחם, לא להילחם, כן להחזיק את השבויים, מה, מה אנחנו עושים, היינו צריכים להיכנס לזה, דעות פוליטיות. הקשבה זו מיומנות לא פשוטה בכלל. החלה, הכלה זו היכולת לקבל, שימו לב לקבל, זה לא אומר להסכים, לקבל את ההתנהגות של הצד השני, מבלי שאני מפעיל עליה שיפוט וביקורת. כמה זה קשה? מכיוון ששיפוט וביקורת זה האוטומט שדיברתי עליו קודם. ככה המוח שלנו רגיל לעבוד. הוא רגיל לעבוד בלשפוט, בלבקר, בלמדר, להיות מסוגל להכיל התנהגות שהיא לא נורמטיבית, התנהגות שהיא לא מקובלת. פתאום התפרצות, פתאום מצב של היעלמות, פתאום היעלמות באלף, פתאום מצב של תגובות לא פרופורציונליות. ‫לא קל להכיל את זה, ‫לא פשוט להכיל את זה. ‫להכיל את זה זה אומר, ‫מה באה מהמילה מיכל, ‫לפנות לזה מקום ‫בלי לשפוט את זה ובלי לבקר את זה, כן? איפוק, זה הטמאי הבסיסי, ‫יכולת לעצור באותו רגע ‫ולא להגיב מיד, ‫ליצור השעיה בין הגירוי ובין התגובה. ‫ואמפתיה, אמפתיה זה לא הזדהות, ‫אמפתיה זה יכולת... להסתכל על התחושות והרגשות של הצד השני, וזה לא אומר שאני מסכים איתם, אבל כשאני אמפתי, למשל כשאני רואה את האדם מאוד מתוח ומאוד עצבן, ואני למשל חושב שאין לזה סיבה מוצדקת. אני, אני הייתי מגיב אחרת. אמפתיה זה להיות מסוגל להיות רגיש מספיק לאיך הצד השני חווה את זה, ולא לשפוט את זה. זה ההבדל בין סימפתיה, אנטיפתיה. אנטיפתיה זה שיפוט שלילי, סימפתיה זה שיפוט חיובי. אמפתיה זה יכולת לבוא ולהגיד, אני קולט שאתה נורא מתוח, אני קולט שאתה מאוד חסר סבלנות כרגע, אבל מבלי לשפוט את זה, ברגע שאני אומר, נו באמת, מה, 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 מה אתם עושים עניין? למה אתה מגיב כמו שאתה מגיב? כן? אם זה עכשיו, הקטע הזה, סתם לדוגמה, אתן לכם דוגמאות שאני פוגש בקטע הזה. כן להיכנס כן, לממ"ד, לא להיכנס לממ"ד. זה כאילו נראה לכם ברור מוליו שנכנסים לממ"ד שיש עקה. אתם לא מבינים איזה ויכוחים יש לדבר הזה. בייחוד לאלה שאין להם ממ"ד והם צריכים לרדת לחדר מדרגות. ואז מתחילים הוויכוחים, בואו נרד לחדר מדרגות. לא, אני לא נשאר פה, לא יפגע לא בשום דבר. כן? ארבעת המיומנויות הללו הן מיומנויות בסיסיות בתקשורת בכלל. התקשורת הזוגית מעצימה את זה עוד יותר, מכיוון שיש לנו מעורבות רגשית מאוד גבוהה בין שני בני הזוג. אתם יכולים לראות שממי אנחנו הכי נפגעים, ממי אנחנו הכי מאוכזבים, ממי אנחנו הכי מתוסכלים, ממי אנחנו הכי כועסים, דווקא מהבני או בנות הזוג שלנו, כי שם יש לנו מערכת הציפיות המאוד גבוהה, שם אנחנו מצפים לתמיכה מאוד גדולה, שם אנחנו מצפים להבנה מאוד גדולה, שם אנחנו מצפים למערכת שהאדם השני יהיה איתנו, ואם אנחנו חווים שהאדם השני לא איתנו, שהוא מגמד את הרגשות שלנו, שהוא לא נותן לזה מקום, שהוא, fam- שהוא לא מכבד את זה, שהוא מקטין את זה. נו באמת, מה אתה עושה מזה כזה סיפור? אז מה קרה? או מה אתה עושה מזה כזה עניין? כן, מה החרדה? מה קרה? מהפצצת אטום תיפול פה? אני בכוונה נותן כל מיני דוגמאות שכל אחד מכם ודאי יכול לשתף אותי בדוגמאות שלו. התחושה הבסיסית... שהאדם השני לא רואה אותי, לא מכבד אותי, לא חווה, כי ברגע שיש לו את העמדה שלו או את העמדה שלה, אז אין רגישות שהעמדה האחרת היא לא יותר טובה או פחות טובה, היא אחרת ויש לה מקום לגיטימי כמו כל מקום אחר. תוסיפו על זה כרגע, תוסיפו על זה כרגע, את המשתנה החיצוני שהמדינה כולה נמצאת בחרדה. המדינה כולה נמצאת כרגע באי ודאות. המדינה כולה נמצאת, ואני אגיד עכשיו, המדינה כולה נמצאת עדיין בטראומה. אנחנו לא בפוסט-טראומה, אבל אנחנו עדיין בטראומה, כן? אתם יכולים להבין שכל המערכת הזאת מקבלת אסקלציה בצורה מטורפת. כל המערכת הזאת מקבלת העצמה בצורה מטורפת. זאת אומרת, שאם אני צריך להשקיע אנרגיה, בגלי קשר למצבים שנמצא, למשתנה החיצוני, כדי לייצר את ארבעת המיומנויות האלה, כי הן לא טבעיות, מאיפה יהיה לי אנרגיה, כאשר המשתנה החיצוני הוא כל כך כל כך בעייתי. למה זה מוביל אותנו? זה מוביל אותנו לדבר אחד מאוד חשוב. גם המצב החיצוני, שאנחנו כולנו נמצאים בו, עכשיו התחלנו עוד פעם, אני, אני, התחלנו עוד פעם את הלחימה, אם עכשיו אני תושב שדרות, אם אני תושב הקיבוצים של העוטף, אם אני תושב אשקלון, אני כבר אומר לעצמי, הנה עוד פעם הולך להיות עכשיו מה שנקרא הטיל, איפה זה הולך לפגוש אותי? איך אני הולך לתקשר עם הילדים שלי? מה קורה אם נצליח להגיע לממ"ד, לא נצליח לממ"ד, מה, מה יהיה פה? אחת השיחות, השיחות המאוד קשות שהיו לי מפוני הקיבוצים, זה היה שיחות זוגיות לגבי שאחד מבני הזוג אמר, בטוח שחוזרים, ברגע שחוזרים חזרה, חוזרים, חוזרים לקיבוץ. והצד השני אמר, אין מצב. אני, או בכוונה, אני אומר, אני, או נקבה או זכה, לא חוזרת לקיבוץ. אין, אני לא חוזר יותר לקיבוץ, זה נגמר בשבילי. אני לוקח את הילדים ואני לא חוזר לקיבוץ. מה זאת אומרת לא חוזרים לקיבוץ? זה הקיבוץ שסבא נולד שם, אבא שלי נולד שם, אין מצב שלא חוזרים לקיבוץ. מלחמות עולם, <laughs> מלחמות עולם זה ביטוי שאסור להשתמש בו כרגע, אבל מלחמות עולם, באיזה ויכוחים יש לגבי חוזרים, לא חוזרים, נשארים, לא נשארים. וגם אם אתה לא בקו הראשון, נניח שאתה אה, אה, נמצא ב, 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 ברמת השרון, בהרצליה, שלא ספגה מה שנקרא אזעקות, ולכאורה נמצאת במקום בטוח יחסית, שלא תטעו, החרדות והפחדים הם לא באותה עוצמה בקטע הזה, אבל עדיין השיחות, כן נכון להישאר פה, לא נכון להישאר פה, נכון לקחת חופשה עכשיו ולנסוע לחוץ לארץ עד שיירגע העניין, בלי קשר למי שקשר לאנטישמיות שיש באירופה, בארה״ב, נכון להישאר פה בכל זאת, נכון, נ, נ, נכון עד כדי כך מצב קיצוני של בוא ניקח את הפגלויות ונעזוב את הארץ, המון דברים קורים בבת אחת. המון דברים, מה שנקרא, מקבלים עכשיו אה, אסקלציה מאוד 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 גדולה. מה זה אומר כדי שאני לא אכנס להרצאה אוניברסיטאית, אלא זה סוג של, אה, אני עושה כאילו פתיח לעניין הזה, כדי לאפשר גם לאלכס אה, לייצר את האינטראקצייתי וגם לכם אולי לשאול שאלות אחר כך. מה זה אומר מבחינתנו? מה, על מה אנחנו צריכים לשים לב? מילת המפתח כרגע צריכה להיות, חברים, ולנו, ברגישויות מאוד גבוהות. כולנו, אנחנו כמו, כמו, אתם מכירים בוודאי, מי שיש לו ילדים, אתם מכירים את הילדים שיש להם בעיה בוויסות חושי? מה זה ילדים שיש להם בעיה בוויסות חושי? דברים שלכם לא מפריעים, מפריעים לה, להם. זאת אומרת, אני לא יודע אם מישהו פגש את הקטע הזה, ילד שלא יכול לשים לו למשל, לא יכול להיות רגיש, לה, שלא יכול לסבול את האטיקט הזה על החולצה. או את התחתונים, ילדים קטנים שיש להם בעיית ויסות חושי, הם מורידים תחתונים מיד, הם מורידים את האטיקט, הם קוראים אותו, הם לא יכולים לחיות עם התחושה הזאת, זה נקרא בעיה בויסות חושי. הם רגישים במיוחד, כן? אני אטען לצורך המטאפורה שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, נמצאים כרגע בבעיית ויסות חושי, כי אנחנו נמצאים באי ודאות מוחלטת, האי ודאות הזאת מכניסה אותנו לחרדה. חרדה זו תגובה פיזיולוגית שנובעת משני מצבים, מצב של אי ודאות ומצב של אובדן שליטה, וחרדה, האוטומט שלה, מפעיל את האמיגדלה ומפעיל את התוקפנות, ומפעיל את ה... מה שנקרא, ה-Fight ו-Flyth, התוקפנות מצד אחד, וההתקפלות מצד שני. אצל בעלי חיים התוקפנות היא ברורה מאוד, נשיכה, טריפה, הרג. אצל בני אדם יש... שלושה סוגי תוקפנויות. כלומר, אם עכשיו תתארו לעצמכם אה, תרשים, אני עכשיו מסרטט לכם תרשים, כן? מצב של תחושת איום, למה זה תחושת איום? כי זה מאיים על הצרכים הבסיסיים שלנו. אני אה, מזכיר לכולם משהו שאולי חלק למדו באוניברסיטה, חלק לא למדו מוזר, את סולם של מאסלו. סולם הצרכים של מאסלו, שמאסלו דיבר עליו. דיבר על הצרכים בפירמידה, בהיררכיה, כשהצורך הראשון הוא הצורך הפיזיולוגי, והצורך הראשון אחר כך זה צורך תחושת הביטחון, הצורך לאחר מכן זה תחושת השייכות, הצורך לאחר מכן זה תחושת הערכה וכבוד, והצורך העליון באמנה זה תחושת מימוש עצמי. כל צורך שלא מקבל את הסיפוק שלו, בשפה האקדמית קוראים לזה הומיאוסטזיס, כל צורך שלא קיבל את הסיפוק שלו, נמצא במצב של דמיוסטזיס, ישר יוצר תחושת איום. תחושת איום מייצרת חרדה. חרדה זו תגובה פיזיולוגית מאוד חזקה, שמביאה אותנו למצב של אפס סבלנות, אפס סבלנות, אפס הכלה, אפס אמפתיה, אפס הקשבה. כל המיומנות האלה שאמרתי. ואז התגובה האוטומטית היא תגובה של תוקפנות מצד אחד, והתקפלות מצד אחר, ולבני אדם, כמו שאמרתי, יש שלושה סוגי תוקפנויות. תוקפנות אחת נקרא תוקפנות ישירה, או שאנחנו מהר מאוד צורכים, מתפרצים, מקללים, או חס וחלילה מרימים יד, או עושים דברים כאלה. אני, אני רואה את הרבה מאוד המקרים שבהם סכסוכים קטנים מאוד יכולים להיגרר לוויכוח עד כדי דקירה ומוות. סוג תוקפנות שני זה תוקפנות, קוראים לה תוקפנות סובלימטיבית. מה זה תוקפנות סובלימטיבית? למשל ציניות, ציניות וסרקסטיות. מה זה ציניות? ציניות זה תוקפנות פלוס אינטליגנציה. כלומר, הנשק של היד או הרגל הופך להיות דרך נשק הפה. ואז אנחנו דוקרים אחד את השני, יורדים אחד על השני, מלגלגים אחד על השני. והסוג השלישי של תוקפנות זה תוקפנות פסיבית. תוקפנות פסיבית זה שתיקה רועמת. לא שתיקה כתוצאה מהיעלמות, אלא שתיקה רועמת, שתיקה שבה אנחנו משדרים לבני הזוג, אני כל כך כועס, אני כל כך פגוע, אין לי על מה איתך בכלל, כן? מאוד 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 קשות ולא פשוטות. ולכן באותו רגע שאנחנו במקום הזה, של תחושת אי-ודאות, מה שקורה לכולנו, תחושת, מה שנקרא, של אובדן שליטה, יש סיכוי סביר להניח שמהר מאוד נידרדר, נידרדר לתגובות התוקפנות האלה, וכמובן, זו מערכת שמסלימה את עצמה, זו מערכת שאני אני, אני רואה את זה עכשיו מאוד חזק, כאשר כל התגובות, משקע, בגלל שאנחנו כמו בתקופת ויסות חושי, אנחנו רגישים מאוד, אז כל מילה מקפיצה אותנו, כל טון מקפיץ אותנו. בזמני רגיעה נניח שמישהו היה אומר משהו, ולא היינו חווים את זה. ‫כטון מרגיז או טון מעצבן. ‫היינו אומרים, בסדר, ‫אבל בן אדם לחוץ. ‫פה אנחנו כולנו קצרי רוח. ‫אתה צועק, צועקת, אין לי כוח, ‫אין לי עצבים, אני לא יכול לשמוע את זה, ‫כן? ‫לא יכול לגעת בזה, אל דברי איתי. ‫למשל, הקטע עם כן לראות סרטונים, ‫או לא לראות סרטונים. ‫כן לדבר על המלחמה, ‫לא לדבר על המלחמה. ‫אחד אומר, אתם יכולים לראות ‫שאם אתם נניח גרים יחד, כן, אם אתם לא גרים יחד, אז כל אחד לעצמו, אבל אם אתם גרים יחד, אז בן זוג או בת זוג אחד צמוד לטלוויזיה נונסטופ באובססיה, ויש לו צורך כל הזמן לדווח ולדבר ולהגיד, תראו מה קורה ועיני אמרו, והבן זוג השני אומר, עזוב אותי, או עזבי אותי, לא, חושמה, לא יכול לא רוצה לדעת שום דבר, לא רוצה לשמוע רדיו, לא רוצה לשמוע טלוויזיה, כן, מספיק שהם יעדכנו אותי, לא יכול לראות את הזוועות האלה. עוד פעם, שונות לחלוטין. או תגובה רגשית מאוד חזקה של חרדה ואימה, בייחוד כשמדובר בילדים. למה שאני בטוח שעל כולנו, כולנו, עבר, עבר, עברה הנקודה איך אנחנו, כשחשבנו על איך הילדים שם בשבי של חמאס, והסתכלנו על ילדים שלנו ואמרנו, מי גוד, מה היה קורה אם זה היה ילד שלי שם, וככל שאנחנו שומעים עדויות על מה שהם עברו, אז אנחנו עוד יותר נכנסים למה שנקרא ל-overprotecting, למצב של הגנת יתר מאוד חזקה, שיכולה להגיע לדברים לא בריאים, כמו למשל הגנת יתר של לא לתת ית לי עד שלי ללכת, לא לתת לי לחזור לשגרה, ללוות אותו כל הזמן, כי אם אנחנו מבקשים את הדברים האלה, והצד השני, מה שנקרא, אומר, נו בסדר, צריך אבל לחיות, אי אפשר ככה. הוויכוחים הזוגיים האלה, מכיוון שאנחנו במערכת מאוד מאוד רגישה, ואנחנו, מה שנקרא דוויסות חושי, אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים לזה. מה זה אומר להיות רגישים לזה? להיות רגישים לזה, זה אומר לתרגל הרבה פעמים את פעולת הנשימה. אני ממש מזמין אתכם. לפני שאתם מגיבים למה שבן הזוג אומר, זה שנייה, תצאו שנייה עיניים, הוא אוויר, הוא אוויר, תנשמו רגע אל עצמכם ואז תגיבו. פעולת הנשימה היא פעולה מלאכותית שעוצרת לנו את, ה... שנקרא, לנו את התגובה האינפוסיבית. אנחנו לא רגילים כל כך לעשות את זה, כי אנחנו רגילים ישר להגיב. אבל עכשיו צריך לתרגל פעולת נשימה, אם אתם לא יכולים להכיל דברים שנאמרים לכם, וקשה לכם להכיל דברים שנאמרים לכם, תמציאו מה שאני קראתי בזמנו, מדיטציית שירותים. <laughs> מה זה מדיטציית שירותים? אתם, פיפי, אתם לא צריכים BP, אבל אני צריך לעשות כי אם השירותים זה מקום שאדם נמצא עם עצמו, ואז תתחילו לספור עד עשר, תרגיעו את עצמכם, ותחזרו חזרה לשיח. אם אתם מעשנים, ואם אתם לא מעשנים, גם אם אתם לא מעשנים, תייצרו מדיטת קצת עישון במרפסת. כן? קוראים לזה לקחת פסק זמן של כמה דקות, כדי שהתגובה שלכם תהיה תגובה שפויה, אסופה, ולא מה שנקרא מנוהלת, על ידי הגירוי של הצד השני. מאוד ברור שצריך לקחת בחשבון, גם לגבי עצמנו וגם לגבי הצד השני. שאנחנו צריכים לצפות שאם יש לנו סבלנות מ-0 עד 100, אז עכשיו המקסימום אולי יהיה 50. אם יש לנו יכולת הקשבה מ-0 עד 100, אז אולי יכולת ההקשבה שלנו, הפונקציה של איזה עד 50. אם יש לנו יכולת אמפתיה, אז עכשיו זה עד 50. הכל כרגע במצב אחר לגמרי, ופה זה, זה, זו פונקציית ההכלה. ביכולת להכיל את העובדה שאנחנו במצב אבנורמלי. אנחנו במצב לא נורמטיבי, ולכן גם הציפיות שלנו צריכות להשתנות. אנחנו לא יכולים להישאר עם ציפיות רגילות, שקשורות בזמן, מה שנקרא בזמן רגיל ונורמטיבי, ולהישאר עם אותן ציפיות גם כרגע. הציפיות שלנו, ולמה אני אומר ציפיות, עוד פעם זו הרצאה בפני עצמה, אני חושב שפעם הרצאתי את זה בזוגה, ש... כל התגובות שלנו, של כעס, תסכול, אכזבה ופגיעה, ארבעת התגובות הרגשיות האלה נובעות תמיד מציפיות. תמיד נובעות מציפיות. הציפיות שלנו צריכות לעבור שינוי, גם אם אנחנו לא יכולים לצפות אותן ציפיות רגילות כאשר אנחנו במצב הזה כרגע. הציפיות שלנו צריכות להבין שאנחנו כולנו נמצאים באבנורמליה. כולנו מושפעים מרדיו, מטלוויזיה, זה משפיע על כולנו באופן אינדיבידואלי. אנחנו צריכים לשנות את מערכת הציפיות שלנו, כדי שהתגובות שלנו תהיינה קצת יותר מאוזנות, קצת יותר אסופות.
0: יר, ירון, וואו, יש לי המון שאלות בנושא הזה, אבל אני רוצה... פתיח קצת האור. אני, אני, רוצה, אני רוצה להגיד דבר אחד uh, בהקשר, תראה, המקצוע שלך, מקצוע המטפל uh, הזוגי ו, ועוסק בעולם של uh, טיפול הנפש, מן הסתם הוא מקצוע שאנחנו לא מגיעים אליו או לא פוגשים אותך בעיתות שהכל הוא לוי דווי והכל הוא כיף והכל הוא טוב. זאת אומרת, אנשים לא נוטים. להתקל בבעלי מקצוע מהעולם שלך, כשהכל הוא לכאורה תקין אצלהם, בחיים. זאת אומרת, הם מגיעים בסיטואציה שישנה איזושהי בעיה שצריך לפתור, ישנו קושי שצריך להתמודד, ישנה סיטואציה שצריך לעבוד עליה. זאת הנחת העבודה שלי, נכון?
1: בדרך כלל, אני לא אמצא הרבה מאוד אנשים שבאו ואמרנו, אני יכולים לשלם לך. פר שעה, כדי שתלמד אותנו איך לחזק את הזוגיות שלנו. יפה. אני אומר שכבר פגשתי, אני מוכן להגיד שכבר יכול פגשתי. להיות, יכול להיות, יכול להיות. אבל רוב האנשים, עד שמה שנקרא, עד שלא נוחת עליהם גיליוטינה על הראש,
0: ובלאגן, לא, לא... או שעומד לפתחם איזשהו... איזושה, עומדת איזושהי תקלה. <laughs> אז אם אני אקח את העולם של הקשיים, שבהם אתה באמת בא לטפל, לעזור, להעביר את האנשים את הדרך, אז הייתי אומר שישנם, הייתי מגדיר אולי שישנם דרגות של קושי שונות. זאת אומרת שבוא נאמר דרגת הקושי העילאית אולי נמצאת במקום שאנחנו נמצאים בה, סתם ניתן לה את המילה מספר 10, אבל ישנם, בכלל אנחנו הגדרנו את המפגש שלנו היום תקופות של אי ודאות. אי ודאות קיימים בעצם זמנים של אי ודאות אצלנו הרבה פעמים בתוך החיים. זאת אומרת היום אנחנו נפגשים אולי עם האקסטרים אבל בעצם ישנה סיטואציה של, של אי ודאות הרבה מאוד פעמים בחיים ובעצם מה שאתה אומר אם אני מבין נכון מהדברים שלך זה שהסיטואציה של מלחמה מביאה אותנו לקצה ולא רק בגלל הדעות הקיצוניות שלנו שאנחנו מפתחים או מאמצים או מחליטים שזו דעתנו ואז התקשורת היא מאוד מאוד קשה כי אנחנו על הקצה. ובכלל בגלל שאנחנו נמצאים בפחד שהוא גורם חיצוני שלא בשליצתנו. כן, הייתי רוצה כן, שנדבר אני... רגע על הדקויות האלו.
1: כן, זה בדיוק, אתה עושה הבחנה מאוד מעניינת בין זמן המלחמה שהוא באי ודאות
0: לבין זמן אי ודאות ללא קשר למלחמה. נכון, אין... בן אדם, כן. אני, אני בן אדם, ועוד דבר אחד שהייתי רוצה וברשותך שתתייחס, הוא העובדה שדיברת על תקשורת זוגית, תקשורת זוגית היא הנחת העבודה שאנחנו נמצאים בתוך זוגיות, הרבה מאוד אנשים בקהילה שלנו הם לא בזוגיות, בוא נקרא להם תמיד טרום זוגיות, או פוסט זוגיות, לא משנה וטרום זוגיות הבאה, אבל גם באותה סיטואציה כשאנחנו מתחילים לדבר עם אנשים נוספים, אז אנחנו נמצאים היום על אותו קצה של כיסא, זה לא משנה אם אנחנו בתוך זוגיות או בטרום זוגיות, אין, אין לנו סבלנות לאנשים שרואים את העולם אחרת מאיתנו. אז בוא נדבר קצת ברשותך על הנושא הזה גם.
1: אז בדיוק, הכנסת עכשיו כמה נושאים, גם אי ודאות בזמן מלחמה, גם אי ודאות בפני עצמה, גם תקשורת זוגית וגם תקשורת טרום זוגית ופוסט זוגית. בקיצור, הכנסת ארבע וובינארים בוובינאר אחד.
0: <laughs> כמה שאפשר <laughs> לגעת, כמה שאפשר לגעת בשעה שיש <laughs> לנו. בדיוק. <laughs> כולם יפיקו תועלת, <laughs> אנחנו, אתה יודע, מגוון של כן, אנשים. כן, אז בואו בוא,
1: בוא, בוא, בוא נפרק את זה קצת, בואו נפרק את זה קצת. אכן אי ודאות יכולה להיות בכל מיני מצבים. בואו ניקח לדוגמה ששני אנשים מכירים אחד את השני, כמו שאתה יודע, ההתמחות שלי זה פרק ב', כן? מה קורה כששני אנשים פוגשים אחד את השני, אחרי שהם עברו גירושים, או עברו אה, אה, אלמנות, והם מתאהבים, מה שנקרא מתאהבים. מתחילה, כאילו, מצד אחד, לאוי דאווי, כמו שקראת, אבל מתחילה אי ודאות נוראית. האם זה... איך זה יהיה אם נגור ביחד? איך זה יהיה אם נחיה ביחד? איך נתקשר? מה קורה אם אחד נמצא בעיר אחת ונמצא בעיר שנייה? מה קורה אם אחד נמצא עם ילדים ו- 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 ונכדים, ומה קורה... יש המון אי וודאויות בחיי היום-יום הרגילים שלנו, כי אנחנו לא חיים לבד, אנחנו לא רובינסון קרוזון, יש המון המון, כל אחד מאיתנו, בייחוד בפרק ב', נמצא במעגלים שונים, לא משנה מעגלים של ילדים ונכדים, למשל, אי וודאות הקלאסית, אי הוודאות הקלאסית שאתה ואני פוגשים. איך הילדים שלי יגיבו כשהם יפגשו בת זוג חדשה? איך הילדים שלי יגיבו כשהם יפגשו בן זוג חדש? ופה יש לנו אי ודאות מאוד גדולה, כי אנחנו לא יודעים, יאהבו אותו, לא יאהבו אותו, יכבדו אותו, לא יכבדו אותו, כי הרי ילדים למשל ישר עושים את ההשוואה בין האבא שלהם לבין הבן זוג החדש, האימא הא, 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 שלהם לעומת בת זוג החדשה. אנחנו חיים כל הזמן, דרך אגב, אני בכוונה יותר מדבר על, על, על האי ודאות הזאת, והאי ודאות הזאת, מייצרת באופן טבעי תגובות של מתח שמובילות אותנו להתנהגויות קיצון. מה זה התנהגויות קיצון? למשל, מצד אחד, אנחנו לא מביאים את בן הזוג החדש שלנו, אני בכוונה עוזב רגע מלחמה, מה היא... שכן, הרמת לי להנחתה. אי ודאות היא לא... אי ודאות. בדיוק, אז למשל, התגובות קיצון זה שאני לא אכיר את בן הזוג החדש שלי לילדים. כי אני אמשוך את זה ואמשוך את זה ואמשוך את זה ואמשוך את זה ואמשוך את, את זה, וכי אני פוחדת איך, הבני, איך הילדים יגיבו, ואני לא אכניס הביתה, ואני, לא, ו- 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 ואני אתחיל לספר סיפורים, מה שנקרא, והמון דברים שקורים, כדי שלא יהיה מצב כזה שאולי הם יעשו פרצופים, אולי הם יגידו, הוא לא מתאים לך, אולי יגידו, מה פתאום את נמצאת איתו, הוא לא כמו אבא, ולחילופין, ולחילו אני פוגש את ההתנהגות הקיצון בני זוג שישר רוצים שהילדים יכירו את בן הזוג החדש שלהם. ישר מיד, כן? ישר אחרי פעמיים, שלוש פעמים דייטים, והחלטתם שהם רוצים, אני כבר רוצה להפגיש אותך עם המשפחה שלי, שזה כל כך לא מתאים, שזה כל כך לא מסוכן, שזה כל כך לא, 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 לא נכון. שוב, חוסר רגישות, מכיוון שמה עובר בו אצל אותו אדם? אם אני אכיר אותך למשפחה שלי, זה מעיד על כוונות רציניות. כן, ש... שלא תתבלבלי, אני רציני פה. אני לא חושב באותו רגע שלי, איך הם יגיבו לסיפור הזה, הם זה, הם צריכים לעכל את זה שיש אדם של, גבר אחר בחיים של אימא שלנו, אישה של אבא שלנו. מילת המפתח פה זה סיפור אי ודאות, מובילה אותנו לתגובות חרדתיות. חרדתיות מוביל אותנו לתגובות קיצון. אנחנו מאבדים את הפרופורציה. זאת אומרת, אחד הכללים הכי חשובים שאנחנו צריכים לשמור עליהם, קודם כל, זה להכיר את עצמנו. מה שאמרתי כרגע זה לזהות בעצמנו, כן, להגיד לעצמי, מה שהרבה מאוד אנשים לא מעיזים להגיד לעצמם, כן, אני בחרדה, אני לא ארדן איך הילדים שלי יגיבו לבת הזוג החדשה שלי, אני לא ארדן איך הילדים שלי יגיבו לבת הזוג החדש שלי, אז בואו לא נתנפל אלה מצד אחד. ובואו נעלים אותו בעין, ונעלים אותו באלף מצד שני. מילת המפתח פרופורציה, בשלות, הכל עובד בתהליך. מילת המפתח בתהליכי שינוי, זה פרופורציה ותהליך. אתם צריכים לזכור, כולנו צריכים לזכור, למשל על אי-ודאות, שאם אנחנו בחרנו להיפרד, זה שינוי מבחירה. לילדים, לא משנה בני שלושים, דרך אגב, או ארבעים, זה תמיד שינוי כפוי. זה תמיד שינוי כפוי. הכריחו אותם, באו ואמרו להם, אני יותר לא ממשיכה לגור עם אבא. וגם הכריחו אותם ואמרו, זו הבחירה שלי החדשה. אין לכם, אתם לא יכולים פה, אני, אני לא אקבל אישור מכם אם, אם הוא יהיה חבר שלי או לא יהיה חבר שלי. אצל הילדים זה שינוי כפוי. וכשילדים מגיבים בשינוי כפוי, הם מגיבים בתוקפנות, החל מהבעת שאט נפש ועד, כן, 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 עד ניתוק יחסים. עד ניתוק יחסים. אני לא רוצה, לא, 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 אל, מה שנקרא, אל תביאו אותו לפה, אנחנו לא רוצים לדבר איתו, אני לא רוצה לפגוש אותו, את רוצה תפגשו אותו בבית קפה? דרך אגב, בבית שלה, כן, הילדים זה מבית, לא רוצה, מצבים מאוד, מאוד 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 קשים שאנחנו יכולים לפגוש. כן, אז הנה דוגמה לאי-ודאויות, עכשיו נתן דוגמה לאי-ודאויות בין שני דעזור. נניח שאנחנו מחליטים שאנחנו כן רוצים למסד את המערכת הזאת. אחד הדברים שהם מאוד מאוד, עוד פעם, זה נושא ממש חשוב בהרצאה בפני עצמה, אבל כשאנחנו ממש רוצים למסד את המערכת הזאת, זה אנחנו מאוד רוצים להגן על מה שצברנו ורוצים לבקש מה שנקרא הסכמי ממון. אתם לא מבינים כמה אנשים פוחדים פחד מוות מלהגיד, הייתי רוצה שנעשה הסכם ממון, באי ודאות מוחלטת, כן יגיב, לא יגיב, יסכים, לא יסכים, יבוא ויגיד, בוודאי, ברור, או מה? אז ככה את אוהבת אותי? רוצה שאני אחתום על הסכם ממון? כל התהליך הזה הוא אי ודאות אחת גדולה, שמעצימה עוד יותר את התגובות, ולכן אמרתי שהתגובות האלה של כעס, פגיעה, כן, אכזבה ותסכול, מקבלות עוצמות הרבה יותר גבוהות מכל מערכת אחרת, כי במערכת, במערכת הזוגית יש לנו את הציפיות הכי גבוהות, ולכן אם הציפיות האלה לא מתקיימות, אנחנו מגיבים מאוד קשה, אנחנו מגיבים מאוד קשה. זה משהו שיושב על האינטימיות שלנו בצורה מאוד חזקה. תוסיף לזה עכשיו את זמן המלחמה, וואו, כן? שאם אני, בוא נקרא לדוגמה דבר נורא, נורא, נורא טריוויאלי, כלומר למשל אני עובדת עכשיו כאחות, ‫בבית חולים, ואני עכשיו נדרשת ‫לעבוד משמרות מטורפות. ‫יש לי את הדוגמה, דרך אגב, ‫הכי חזקה, אני אתן דוגמה ‫שהיא ממש רלוונטית למה שאני עושה. ‫אני עובד עכשיו עם הרבה מאוד ‫שוטרים במשטרה. ‫יש מצב שעכשיו בא לידי ביטוי ‫בתקשורת זוגית מאוד חזקה ‫עם בעייתיות בגלל המלחמה. ‫השוטרים עכשיו עובדים ‫במשמרות מטורפות. ‫זה לא משטרות, זה, זה, לא, זה לא זמן רגיל. ‫קוראים לזה במשטרה... לוח שלדי, שלדי זה מערכת כזאת שעובדת נונסטופ, נונסטופ, נונסטופ. עכשיו, המסגרות החינוכיות חזרו לאט לאט לשגרה, כי בתחילה, בהתחלה, לא היו מסגרות חינוכיות. המערכת הייתה משותקת, נכון? זוכרים את השלושה שבועות הראשונים. עכשיו חוזרים חזרה לשגרה, הילדים מצפים לראות את אבא שלהם, נדבר על שוטרים כרגע, האישה מצפה שהבעל שלה יעזור ب- ب- בעבודת הבית, הוא לא מסוגל כי הוא צריך לעבוד תחת לוח זמנים מאוד צפוף, וזה מה שהם אמרו לי בסדנאות, אני לא מסוגל להסביר לה את זה, היא לא מבינה, אני לא מסוגל להסביר לה את זה שאני לא יכול, אני on-, on call, אני alert, ואז הוא מתעצבן שהיא לא מבינה, היא נפגעת מזה שהוא מדבר אליה לא יפה, קיצור, אתם יכולים לדמיין, סמטוחה.
0: כמו שאמרת, בהתחלה, אם אני מסתכל על התכלול של הסיטואציה הזאת, אנחנו מדברים בסוף על אותה רגישות שהזכרת, על אותה תבונה שאפשר להסתכל ולנתח את הסיטואציה, הבעיה היא שהיא לא תמיד מאוזנת. בוא נדבר, ברשותך, לפני שתיכנס לסיכום, בוא נדבר על הנושא של דייטים. בוא ננסה אולי ככה באמת בכמה משפטים לזהות מי יש לנו בצד השני כדי שבאמת נוכל להתאים את עצמנו שאנשים כן יצליחו לייצר איזושהי תקשורת, איזושהי התחלה של קשר, אפילו תחת הלחץ?
1: אני חושב שכבר אתה ואני דיברנו על הקטע הזה, ואני רוצה לחבר את זה עוד פעם, שמצד אחד דווקא תחושת הבדידות המאוד גדולה מייצרת צורך עצום בקרבה ואינטימיות. כן? לא להישאר עם כל הדברים האלה שקורים לנו ב- ב- בעצמנו אה, לבד. אתה יכול לראות את זה דרך אגב בקיבוצים, איך הקהילתיות שלהם עובדת גם כשהם היו במלון ים המלח, בים המלח ובאילת. נורא שמרו על המערכת ה- 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 של החיבור הקיבוצי. כל האנשים, גרושים, רווקים, רווקות, גרושות, זה מערכת שמאוד טבעי רוצה עכשיו תחושה של אינטימיות. והנה והכי חשוב, יש בזה סכנה מאוד גדולה. אני לא ממליץ, אני לא בא ואומר, אל תעשו את זה. אבל תדעו לכם שיש בזה סוג של אידיאליזציה. יש בזה סוג של אידיאליזציה. אתה לא באמת יכול להכיר אדם כמו שהוא, כי מה שמניע אותנו, מה שמניע אותנו, זה לא המערכת הרגילה של ללמוד להכיר בן אדם, אלא הרצון לא להיות לבד. ואז אני עושה לעצמי סוגסטיה כדי שאני אהיה בקשר ואני לא אשאר בבגידות שלי. ופה צריך להיות מאוד ערני לזה, מאוד ערני לזה. כן, אנחנו יודעים המון סיפורים, אנשים שנפגשו בבתי חולים, ביקשו, ביקרו את המשפחות שלהם, ואז הם התחברו ויצרו זוגיות מאוד יפה. אנשים שעל רקע משותף, yes, אני yes, יכול yes, להגיד yes, לך... כמו בטיולי מה... הכלבים של הקורונה. נכון, נכון, טיולי הכלבים של הקורונה, אני יכול להגיד לך על אנשים שלמשל באו מתנדבים לעבוד בחווה עטרונית עם ניצולי מסיבה, נוצרו קשרים, נוצרו קשרים. ויחד עם זאת צריך מאוד 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 להיות רגיש לזה. אם בא לנו קשר, אם בא לנו קשר כדי להפיג את הבדידות, סבבה, אבל אל תתבלבלו, שני הנתונים האלה הם לא נתונים, מה שנקרא, על ריאליטי שואו, זה לא נתונים מציאותיים, כי באמת להכיר את הבן אדם, אתה מכיר אחרי שאתה בונה עוד ועוד ועוד ועוד, ואז אתה באמת פוגש האם פנטזתי ובניתי על והשלחתי
0: על פנטזיה, או זה באמת הבן אדם. וזה לא פשוט. אני חייב לספר לכם סיפור קטן, לבך ירון כמובן. ביום, במוצאי שבת שעברה, ארחתי ערב גברים אצלי בבית. מדי פעם אנחנו נפגשים, רק גברים עושים פרלמנט, שותים, מדברים, וכמובן אנחנו בעת מלחמה, והשיח היה בחלקו, בנושא גישות. ואני אגיד לך משהו, אצלי בסלון נפגשו אנשים שהיו קיצוניים אחד לצד הימני ועשה פעולות מסוימות, ו... מישהו אחר מסתכל על הדברים בצד אחר. למדתי לראות דבר אחד שהשתנה. בסיטואציה של מצב רגיל, אני אומר לך שזה היה יכול להיגמר במכות, או בצרחות, או בקללות. ובגלל אופי המצב כרגע של האזרחים במדינה, נוצר דווקא מצב של הקשבה. בעצם mm. אנשים הצליחו להקשיב, זאת אומרת, הם היו סבלנים בגלל הסיטואציה שיש לנו אויב משותף והוא לכאורה חיצוני. זאת אומרת, הפסקנו להילחם אחד בשני. אני אגיד לך עוד מקום שאני רואה את זה, אני רואה את זה בכביש, אנחנו נהגים פרועים בדרך כלל, אני רואה טיפה יותר סלחנות, אני רואה את זה בתור בסופרמרקט, מי שעובר במצב רגיל ובא בבע... להשתחל עם מוצר אחד, אומרים לו לך תמות בסוף התור, ופתאום יש טיפה יותר הכלה. נשאלת השאלה אם אנחנו נחזור למצב הקודם? אין לי ספק שכן. אבל יכול להיות שדווקא בקטע של יצירת קשרים, זוגיות וכן הלאה, היום אפשר טיפה לשטח. זאת אומרת, טיפה להכיל יותר ולקבל דברים שבעבר אולי לא היינו מסתכלים עליהם, ותוסיף לזה כמובן את הבדידות. מה אתה אומר? אני אגיד הלוואי. אתה אומר אני. אני חי בללה לנד, אני אופטימי מדי. קצת, בעיניי כן. אתה יודע, זה כמו עכשיו כשאתה
1: שואל מישהו מה שלומך, אז התשובה שחוזרת לזה לכולם זה, כמו כולם. כמו כולם. אם אני אגיד, אם אני אגיד, אני מרגיש סבבה, אז איך אתה רוגש כסבבה כשכפיר ביבס נמצא שם התינוק הזה בעשרה חודשים, ויכול להיות להגיד, אם אני אגיד חרא... אז הוא אומר, טוב, אבל צריך להיות אופטימי, זה יש לנו רק ארץ אחרת, יש לנו רק ארץ אחת. אז מה אנשים עושים? כמו כולם. זה זמני, כי כשהמלחמה הזאת תיגמר וזה, אנחנו נחזור. אני, אני מסכים איתך, דרך אגב, שאני רואה פחות, יותר הכלה, כן? אבל זה, זה זמני, כי זה נכון, כשיש לנו אויב משותף, יש לנו גורל משותף, עצם העובדה שאתה ואני, שלא מכירים אחד את השני, יכולים להגיד כמו כולם, ולבוא ו- ולהגיד, וואלה, קשה במדינה הזאת. זה כבר יוצר לנו איזשהו חיבור על, 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 על מערכת כזאת של ביחדנס, שזה סבבה, אבל מהר מאוד, לצערי הרב, לצערי הרב, אני אומר את זה בעקירותית, אופי האדם, ברגע שנחזור לשגרה וברגע שנחזור לנורמליזציה, אני מאוד מקווה שיהיה לזה איזושהי השפעה. על תרבות ואיכות הדיבור, על תרבות הדיבור, על מיומנויות ההקשבה, ההכנה. אני מוסיף את המילה הלוואי, אני מוסיף את המילה הלוואי. אני כן רוצה אבל להגיד שדווקא, דווקא הזמן הזה מייצר פוטנציאל להיכרויות שבאופן רגיל אולי לא היית מכיר אותן. לא היית מכיר אותן, כל מיני היכרויות
0: מאוד מעניינות. אנשים אצלנו לא, בקהילה גם... הולכים ביחד, אתה יודע, להתנדב בחקלאות, שמעתי על מפגשים, כן. שבוע שעבר עשינו איזשהו ערב בבית מלון אה, למפונים בזיכרון יעקב, ובאו אנשים לבדר, ואפילו הייתה שם מסיבה. אנשים קצת רוצים לצאת, מה, בכל זאת, מה, מהלחץ ולפרוק טיפה מתח, ועושים את זה דרך שירה וריקוד. אה, יש המון המון מפגשים ביתיים, ואנשים שבדרך כלל לא היו יוצאים, יוצאים. יש בידו. פעילויות, המון פעילויות כדי... מה שאמרת
1: לח... עכשיו הוא בידו. הכי חשוב. אנשים שבדרך כלל לא היו יוצאים, עכשיו התחושה הזאת, אפילו רק שתחשוב לש... שאדם, נניח הוא לבד, חי בביתו ורואה את כל הצמוד לטלוויזיה. לא, זה קשה, קשה להכין את זה. יש לו צורך עולה, צורך לשתף מישהו, לשתף מישהו. לראות אנשים, שזו...
0: תשמע, לראות, לראות
1: אנשים. אנשים. כן,
0: כן, וזה משהו שירות ש... שורות אנשים, אתה, לפעמים התחושות שלנו, איך שאני רואה אותן, הן נגזרות מהאווירה הכללית, מהאנרגיה הכללית, ואם אתה מגיע למפגש, מן הסתם, שכולם רוצים שיהיה בו כיף, מעלים טיפה את האנרגיה, ואז זה, זה מטעים אותנו.
1: לגמרי. זה אחד מהמשאבים, דרך אגב, כשאנחנו מדברים על חוסן, הסדנאות שאני עושה כרגע למשטרה, שזה דרך אגב אחד הדברים, איך <laughs> אומרים, זה ממש נורא להגיד את זה, אבל זה בדיוק זה. אחד הדברים שהמלחמה הזאת עשתה, היא הפכה את התדמית של השוטרים. אתה לא מבין מה קורה להם. נכון. אלה שתמיד הפכו, כי הם היו במהפכה עם המכתזית והפרשים, עכשיו הם הגיבורים, כי הם נלחמו וסיכמו את החיים שלהם. פתאום יש להם תחושת גאווה. אז כאני יושב איתם על סדנאות חוסן, אני אומר להם, אחד המשאבים הכי גדולים, זה הגאוות יחידה שלכם, הביחדנס הזה, ואנחנו מגלים גם במחקר שתחושת השייכות היא אחד מההוגנים הכי חשובים שאנחנו מחפשים בחוסן נפשי. ואם הקהילה, מוזוגה, מייצרת חוסן נפשי וממשאבת, ממשאבת את הביחדנס הזה, אז אתם עושים שליחות גדולה.
0: בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל אני רוצה להודות לך, ותישאר איתנו לשאלות האישיות שאנשים ירצו לשאול ברגע שאנחנו נרד מהלייב, ולהודות לך שאתה תמיד, איך אומרים, פותח לנו את הראש ומראה לנו את צדדים שלא חשבנו, ומאפשר לנו באמת לנוע קדימה בחוכמתך. תודה רבה, ירון. תודה לכם. Yeah. אוקיי, אנחנו...
1: זהו.